0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation et École qui ce matin accueille Madame Marion Durand, professeure associée à l'Université d'Oxford pour nous faire réfléchir sur le cœur même de la sagesse stoïcienne à savoir à la fois le bonheur et l'ouverture à l'autre. Nous en sommes dans la deuxième partie de ce programme qui est suivi par des élèves du lycée Wittmer à Charolles et la classe de madame Mathilde Blondet en particulier, mais également par des élèves du lycée français international de Varna, qui sont donc avec leur professeur de philosophie, madame Marie-Hélène Guiraud. Antoine Châtelet prend en charge notre Twitch, notre chaîne Twitch où un certain nombre de questions nous, nous parviennent via chat. Merci Marion d'être avec nous, je vous cède la parole et je m'en donne le plaisir de vous écouter.
1: Merci beaucoup. Alors juste pour faire le bilan de la première partie avant de se lancer dans cette deuxième partie, j'ai introduit la thèse eudémoniste des stoïciens, l'idée selon laquelle le but de la vie est le bonheur et le bonheur c'est l'acquisition de la vertu et consiste à parfaire notre disposition naturelle, c'est-à-dire vivre en accord avec notre nature, euh, notre nature humaine, et la nature au sens large, la nature cosmique. Et ça, ça implique de parfaire notre capacité de raison qui est le propre des êtres humains. Et ça nous laisse avec une question quant à la place de l'autre dans cette bonne vie, dans cette vie heureuse. Et on peut la poser d'une manière un peu générale, c'est-à-dire si la bonne vie est entièrement centré sur un bonheur personnel.
2: Non,
1: et Ah si. Alors, excusez-nous. On vous entend maintenant, le lycée Wittmer. Voilà, je crois qu'on a un problème. Excusez-nous vraiment de vous avoir coupé. Pas de problème. Donc je rappelle nos deux questions. Donc d'une manière générale, si la bonne vie est entièrement centrée sur un bonheur personnel, alors comment est-ce qu'on évite euh, l'égoïsme, comment on laisse une place à l'autre. Et puis, plus particulièrement dans une éthique stoïcienne qui est entièrement centrée sur cette idée de rationalité, euh, sans émotion, où la vertu est, nous dit-on, le seul bien, quelle place peut-on laisser euh, aux autres, aux, aux relations humaines Alors, tournons-nous maintenant vers les réponses que nous apportent les stoïciens. Et encore une fois, les stoïciens prennent comme point de départ la nature. Et je vais maintenant me tourner vers euh, les textes que j'avais inclus dans le dossier pédagogique. Si vous ne les avez pas lus, ce n'est pas grave. Euh, et je vais parler un peu donc, de ces textes de Cicéron et de Yérôme. Et Cicéron euh, répète à plusieurs reprises l'importance de la nature. Il nous dit que la nature nous, a, nous porte à vouloir servir le plus possible nos semblables. Il nous dit qu'il y a naturellement, entre tous les membres du genre humain, une sorte de contrat civil, que la nature, sans que nous y pensions, nous engage dans les liens de la société des hommes ou encore qu'il y a des liens naturels de droit entre les hommes. Alors, pourquoi et comment est-ce que les stoïciens soutiennent une telle thèse Ils commencent par observer que tout être a tendance à naturellement protéger ce qui lui est propre. Et c'est pour ça, nous disent-ils, que par exemple, les animaux protègent leurs petits, c'est ce que note Cicéron, mais aussi, comme on le trouve dans d'autres textes, qu'un nouveau-né va chercher à manger instinctivement, qu'il va chercher à rester proche de ses parents, notamment en pleurant, euh, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à se protéger, à se préserver. Et c'est ce même instinct naturel de préservation, d'auto-préservation, qui va donner lieu à, par exemple, l'amour des pères pour leurs enfants, ce que Cicéron appelle euh, cette première affection, qui est le berceau, nous dit-il, de toute société humaine. Alors, euh, pourquoi cette tendance à la préservation de soi, euh, à la préservation de ses petits, de ses enfants laisserait-elle à penser qu'il y a de manière plus large des liens essentiels entre tous les êtres humains Et c'est clairement ce que pensent les sociétiens puisque de cette constatation, Cicéron nous dit, de ses premières affections, on voit naître le lien qui rattache tous les hommes les uns aux autres en sorte que tout homme, par cela, ce seul qu'il est homme, ne doit point être étranger pour son semblable. Donc, il, il va de la constatation que les pères aiment leurs enfants à l'idée que tous les hommes sont unis euh, et, et, et qu'il y a un lien qui rattache tous les âmes. Donc, il faut un peu déballer tout ce qui se passe ici, et je pense que le texte d'Hérocle va pouvoir nous aider un peu. D'abord, il faut comprendre que lorsqu'un nouveau-né cherche à se protéger, il cherche en fait, nous disent les stoïciens, à préserver sa constitution, c'est-à-dire ce qui lui est propre, ce qui le constitue. Or, ce qui nous est propre, c'est donc nous-mêmes, mais c'est aussi et surtout, on l'a vu, notre capacité de raison. Et c'est ce qu'on voit dans le texte d'Hérocle. Hérocle, y décrit un être humain comme encerclé par plusieurs siècles de périmètres grandissants et il décrit le tout premier cercle comme celui qui est le plus proche, celui que quelqu'un a dessiné comme autour d'un centre, son propre esprit. Celui-ci englobe le corps et tout ce qui est pris par égard au corps. C'est en effet le cercle le plus petit et il touche presque le centre même. Alors, je vais revenir à cette image des cercles, mais pour l'instant, remarquons simplement
0: que le premier
1: cercle, c'est donc l'être humain lui-même, son corps et son esprit, mais on voit bien que le centre de ces cercles concentriques est donc ce qui est au cœur même de l'être humain, ce qui lui est propre au sens le premier, est en fait l'esprit, et l'esprit, c'est-à-dire sa raison, sa capacité de raison. Donc, quand l'être humain cherche naturellement à se protéger euh, quand il est né, quand il est nouveau né euh, quand les animaux de même cherchent naturellement à se protéger, à se préserver euh, l'être humain lui quand il fait ça c'est en fait qu'il cherche à préserver lui-même et ce qui constitue lui-même, ce qui lui est propre c'est sa capacité de raison or notre raison est partagée on l'a vu notre capacité de raison n'est en fait autre qu'une petite partie de la raison universelle. Donc elle est partagée non seulement métaphoriquement, en cela que tous les humains sont dotés de raison, et les stoïciens ne sont pas les seuls à penser ça, mais aussi littéralement, ma raison et la raison d'un autre sont littéralement rattachées, elles sont connectées, en cela qu'elles font toutes les deux parties d'un seul et même tout, la raison universel. Donc d'une part on comprend que de nature on est enclin à protéger ce qui nous est propre et que de vivre en accord avec la nature, c'est chercher à protéger ce qui nous est propre, c'est-à-dire notre esprit, notre raison et que d'autre part cette raison est en fait partagée par tous les êtres humains. Donc vivre en accord avec la nature, c'est aussi chercher à préserver tout être doté de raison et par la même les traiter comme nous-mêmes. Et c'est ça que rapporte Cicéron quand il dit qu'il y a naturellement, entre tous les membres du genre humain, une sorte de contrat civil et que celui qui le garde est juste. Et que, de même que la nature, euh, nous dit-il, porte les taureaux à combattre avec une vigueur et une impétuosité extrême pour défendre le troupeau, contre l'attaque des lions, etc., de même, ceux qui ont reçu d'elle les plus grandes forces que des autres hommes sont naturellement portés à protéger le reste des hommes. Donc les hommes sont par nature enclins à protéger les autres, tout comme ils sont enclins à se protéger eux-mêmes. Et il est juste, nous dit-il, de maintenir ce contrat civil, c'est-à-dire de préserver sa relation aux autres et de préserver l'autre comme soi-même. Et tout cela, c'est un processus que les stoïciens appellent l'appropriation. Et c'est une thèse un peu obscure qui est encore assez mal comprise, mais que Hérocle semble décrire assez clairement avec son image des cercles. Donc revenons à cette image des cercles. Donc il décrit euh, chacun de nous comme entièrement entouré de plusieurs cercles, certains plus petits, d'autres plus grands. Euh, il décrit le premier cercle, on l'a vu, comme celui qui englobe notre corps et notre esprit. Et puis il dit ensuite le deuxième cercle, le deuxième cercle, en partant du centre, mais englobant le premier cercle, est celui qui contient les parents, frères et sœurs, femmes et enfants. Le troisième contient les oncles et tantes, les grands-parents, neveux, nièces, cousins. Le suivant inclut les autres membres de la famille et est suivi du cercle des résidents locaux, puis du cercle des membres de la même tribu, puis vient le cercle des concitoyens et de la même manière le cercle des habitants des cités proches et le cercle des habitants du pays. L'extrême cercle extérieur qui englobe tout le reste est celui de toute la race humaine. Donc dans ce texte, l'Hérocle décrit le processus par lequel le sage va progressivement s'approprier tous les êtres humains, c'est-à-dire se les entre les ramener à lui-même, et on commence donc par s'imaginer au centre de cercles concentriques, le premier c'est nous-mêmes, le deuxième c'est la famille immédiate, père, mère, frère-sœur, le troisième, la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins, cousines, etc., puis la famille éloignée, puis les voisins, puis les gens du quartier qu'il appelle la tribu dans le contexte dans lequel il vit, puis les habitants de notre ville, qu'il appelle les concitoyens, parce que littéralement, en grec, c'est ceux qui vivent dans notre même cité, et la cité, c'est la ville, puis les habitants des villes voisines, du pays, et enfin, euh, toute l'humanité. Et on voit là que les stoïciens reconnaissent quand même qu'il y a des liens indéniables entre les personnes, que ces liens ont tendance à être plus forts entre certaines personnes que d'autres, hein, la famille immédiate nous est plus proche que la famille élargie, nos voisins nous sont en général plus proches que nos concitoyens à l'autre bout du monde, euh, à l'autre bout du pays, et... C'est là des choses que les sociens n'ont pas cherché à nier, ils, ils observent, c'est un peu euh, l'état des choses. Mais ils nous disent que néanmoins, on doit chercher à rétrécir ces cercles, à les faire se superposer. Et c'est ce qu'on voit dans le deuxième paragraphe du texte d'Hérocle qui nous dit, une fois que ces cercles ont été recensés, il convient à l'homme tempéré, c'est-à-dire l'homme vertueux, dans son traitement propre de chaque groupe, de ramener en quelque sorte les cercles ensemble vers le centre, et de toujours transvaser avec zèle ceux des cercles extérieurs dans les cercles intérieurs. Il convient de respecter ceux du troisième cercle comme s'ils appartenaient au deuxième, et encore les autres membres de la famille comme s'ils appartenaient au troisième cercle. L'idée est donc de traiter nos cousins éloignés comme nos cousins germains, nos cousins comme nos frères, et ainsi de suite. Ainsi qu'on transvase nos cousins du troisième cercle au deuxième, et ainsi de suite. Euh, et même Hirok va plus loin, il nous dit que par exemple, on devrait appeler nos oncles et tantes, père et mère, on devrait appeler nos cousins, frères et sœurs pour nous efforcer vraiment de, de rétrécir ces cercles et de ramener tout le monde vers le centre. Et il conclut que nous aurons atteint le bon équilibre lorsque grâce à notre initiative, nous aurons réduit la distance de la relation entre chaque personne. Alors, il ne dit pas exactement à quel point la distance doit être réduite, mais on pourrait pousser le raisonnement qu'il présente Jusqu'à la conclusion que l'on doit ramener tous les êtres humains au premier cercle, c'est-à-dire que l'on doit traiter tout le monde comme nous-mêmes. Après tout, si on transvase le cercle extérieur, c'est-à-dire le cercle qui a tous les êtres humains, euh, puis ce cercle-là au suivant et ainsi de suite, on aura vraiment ramené ceux qui commençaient au cercle le plus c'est-à-dire toute la race humaine, euh, jusqu'à. On, on, on l'aura d'abord transvasé au cercle des concitoyens, puis au cercle des cités éloignées puis au cercle de ceux de notre ville, et ainsi de suite, jusqu'à les avoir ramenés, tous et tous ceux qui étaient dans ces cercles-là, qui aussi été transvasés en même temps, vers le premier cercle qui ne renferme que nous. Et cette position dans la théorie stoïcienne serait justifiée par l'argument qui veut qu'on vive en accord avec la nature, en protégeant ce qui nous est propre, c'est-à-dire notre raison, qui est partagée avec toute la race humaine. Donc on arriverait là à une thèse assez radicale, et c'est pas exactement euh, ce que nous dit Iroque et c'est peut-être pas exactement ce qu'auraient voulu soutenir les stoïciens, euh, parce que la distance idéale n'est pas spécifiée ici, mais il n'y a aucun doute que les stoïciens placent tous les êtres humains sur un même pan, et les voient comme faisant partie d'une communauté, les voient comme liés et c'est ce qu'ils appellent la cité universelle. Et si Cicéron décrit la cité universelle ainsi, il dit, les stoïciens pensent que tout l'univers est régi par la providence des dieux, que le monde entier est en quelque sorte la cité commune des dieux et des hommes, et que chacun de nous est membre de cette grande société, d'où il suit naturellement que nous, préférons, nous devons préférer l'utilité commune à la nôtre. Donc, selon les stoïciens d'après cicéron le monde entier est en quelque sorte une cité, une ville, une communauté, et chacun de nous est membre de cette grande société, c'est le cosmopolitanisme stoïcien. Le cosmopolitanisme, c'est cette idée que tous les hommes font partie d'une seule et même communauté, que le cosmos, l'univers tout entier, forme une cité dont les hommes et les dieux sont membres et égaux. Et de là, il découle qu'il y a des devoirs et des responsabilités des êtres humains les uns envers les autres. Tout se doit respect et, comme le dit Césaron, nous devons préférer l'utilité commune à la nôtre. Donc, l'homme ou la femme heureuse, vertueuse, euh, loin d'être égoïste, va donc mettre l'intérêt commun avant le sien. Elle va reconnaître que le vivre en accord avec la nature, c'est de prendre en compte ce qui est bon, ce qui est rationnel, ce qui est dans l'ordre des choses au sens large, mais elle va aussi reconnaître que cela n'a rien d'opposé à sa nature, à elle, puisque la nature humaine, c'est-à-dire la capacité de raison, bien qu'elle lui s'appropre, lui est propre en cela qu'elle est propre à tous les humains et que c'est donc l'exercer correctement que de traiter tout être humain comme soi-même et de préférer l'intérêt commun au sien. Et de fait, la pensée stoïcienne des peut aller plus loin, parce que l'intérêt commun et l'intérêt individuel ne sont jamais opposés. Le bonheur est le seul bien individuel, donc le seul intérêt individuel est ce qui peut amener au bonheur. Or, le bonheur, c'est de vivre en adéquation avec la nature qui elle-même dicte l'intérêt commun. Donc suivre ou préférer l'intérêt commun, c'est en fait assurer son bonheur personnel. Et on a par là répondu à nos deux interrogations d'un coup, loin de rendre le sage égoïste ou égocentrique, en mettant l'emphase sur la vertu et plus particulièrement sur la raison, euh, les stoïciens mettent en fait précisément, en faisant appel à la raison partagée par tous, tous les êtres humains, au cœur du bonheur individuel de chacun. Et en fait, ils vont même plus loin, euh, je l'ai suggéré un peu en première partie en réponse à certaines de vos questions, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Sénèque, par exemple, euh, dit que l'amitié, quand elle est formée entre deux sages, est un bien, parce que l'amitié contribue à l'exercice de notre vertu. En fait, Sénèque va plus loin, et il en vient presque à contredire euh, ses prédécesseurs stoïciens, en suggérant que l'amitié est peut-être nécessaire à la vertu et au bonheur du sage. Et ça contredit l'éthique stoïcienne, parce que si l'amitié est nécessaire à la vertu, euh, c'est que le, le sage ne se suffirait pas à lui-même. Euh, donc ça, c'est un peu contre... Ce n'est pas tout à fait euh, euh, orthodoxe. Euh, et ce n'est pas tout à fait clair que c'est ce que dit Sénèque, mais il a l'air de dire ça. Mais donc, c'est bien que les stoïciens euh, laissent une place importante, une place essentielle à l'autre, et, et non pas juste à l'autre, mais à tous les autres dans leur éthique. Alors... Euh, avant de vous laisser la parole, à nouveau, je voudrais revenir à cette question avec laquelle j'ai quand même commencé, qui est la question du langage. J'espère qu'on voit maintenant pourquoi le langage devient non pas une source de différence ou de désunion, mais bien la marque indéniable de ce qui nous rapproche, selon les stoïciens. Parce que les stoïciens identifient la raison comme ce qui nous est propre. Or, ce qui différencie les êtres dotés de raison, ce à quoi on les reconnaît, c'est qu'ils sont dotés de langage parce que c'est par le biais du langage qu'ils communiquent leurs raison. Alors, différentes circonstances vont donner lieu à des langues un peu différentes, nous disent les stoïciens, mais toutes les langues sont l'expression de la pensée rationnelle, partagée, universelle, qui est issue de l'esprit de Dieu de l'univers, dont nous faisons partie. Donc, peu importe que l'on parle français, anglais, allemand, bulgare, hindou, ukrainien, on parle parce qu'on a en commun que l'on pense. Et ce que l'on pense est articulé et articulable indépendamment de la langue avec laquelle on l'exprime. Donc le langage lui-même, quel qu'il soit, est la marque de notre com communauté universelle, euh, un rappel constant, un cri de ralliement à cette cité et à notre devoir de nous voir et de nous traiter les uns les autres comme nous-mêmes. Un rappel qui me semble tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et sur ce, je vais vous laisser la parole. J'espère qu'on va pouvoir continuer un peu euh, les réflexions qu'on a entamées en première partie. Euh, peut-être juste pour rappeler un peu les, les questions, euh, on, on peut peut-être se, se demander si ces réponses apportées par les stoïciens sont acceptables, sont convenables, sont convaincantes quant à la place de l'autre. On peut peut-être aussi se demander, par exemple, quelle amitié ou quelle relation humaine on peut vraiment envisager euh, entre sages, parce qu'il n'en reste pas moins, par exemple, que le sage ne sera pas triste euh, au décès d'un proche, au décès d'un ami. Et on peut aussi peut-être se demander si les stoïciens ont raison de vouloir effacer les distinctions entre les différents groupes, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de résister un peu ça, de dire qu'on a des obligations différentes envers, envers sa famille euh, qu'envers par exemple des inconnus. Euh, et on peut peut-être se poser aussi des questions sur les niveaux d'égalité, c'est-à-dire est-ce que, en quel sens dans cette, dans cette, euh, cette éthique les, les êtres humains sont vraiment égaux euh, Mais j'ai hâte d'entendre de, vos questions et, de, et vos réflexions sur ces, sur ces différents sujets. Merci.
0: Merci à vous Marion. Je rappelle aux élèves du lycée de Saint-Cyr qu'ils peuvent formuler leurs questions via chat. Nous sommes à leur disposition pour les recueillir et les transmettre à Marion. N'hésitez pas. Nous sommes à votre écoute. Et en attendant, je reviens de nouveau vers Charol. Est-ce que Esteban et ses camarades sont là? Oh oui, oui, oh oui. j'espère
3: que là, c'est bon, vous nous entendez, enfin. Ah
0: bon. <rire> parfait,
2: <rire> Ok, bah parfait. Alors, euh, déjà, on avait une première question, c'est vis-à-vis de ce système-là de cercle qu'on doit essayer de rétrécir, etc. Comment est-ce que concrètement, on peut réussir à traiter quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, comme nous Enfin, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir, ouais, euh, de réussir à traiter l'autre qu'on ne connaît pas comme nous, quoi
1: donc oui, donc je pense qu'il y, y a deux façons d'entendre votre question. Euh, il y a une, une façon très pratique qui est comment est-ce qu'on va traiter des gens avec qui, en fait, on n'interagit pas, euh, qui sont complètement euh, euh, inconnus, euh, comme nous-mêmes. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça euh, la question. C'est-à-dire que c est, c est, là, c'est presque théorique. Euh, si on ne les rencontre pas, je pense qu'on n'a pas à les traiter d'une manière ou d'une autre. Il faut juste se rappeler qu'il y a des gens ailleurs qui sont comme nous, euh, qui sont... Euh, euh, qui sont là et, et, et mais, mais on n'a pas nécessairement besoin de s'en soucier. Euh, par contre, si on croise leur chemin, quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, euh, eh ben, il faut juste se rappeler que c'est un être humain, que c'est un, un être humain qui est doté de raison comme moi, euh, et que même si je ne le connais pas, euh, je peux l'aider, je peux le respecter, euh, je peux euh, comprendre que c'est quelqu'un qui a la, la, la capacité de devenir euh, vertueux. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, donc le traiter comme si c'était un ami proche. Ou comme... Je pense que ça, c'est plus facile et c'est aussi là que les cercles aident un peu. C'est-à-dire cette idée que euh, je pense que quand on n'est pas du tout euh, praticien, stoïcien, c'est très difficile. Mais si on s'exerce doucement à resserrer les cercles, si on traite nos cousins comme nos frères, euh, si on traite notre voisin comme notre frère, euh, peut-être qu'à force de s'exercer, c'est un peu ce que... Euh, ce que suggérait euh, M. chatlet tout à l'heure, euh, si on s'exerce vraiment, si on traite ça comme un, un muscle qu'on entraîne, peut-être que c'est vrai qu'en fait le sage stoïcien est capable de continuer à resserrer ses cercles de manière qui nous semble à nous euh, insensé extrêmement difficile. Euh, mais donc je pense que c'est ça l'idée, c'est si de même qu'on peut imaginer traiter euh, quelqu'un qu'on croise dans la rue comme un ami ou comme un frère, euh, en cela qu'on va l'aider ou qu'on va... Euh, qu on va, qu on va Considérer que sa vie a de la valeur, qu'on va considérer que c'est important de chercher à, à lui, euh, lui conférer des bénéfices, etc. Euh, de même, on pourrait euh, pousser l'idée euh, encore plus. Je ne sais pas si ça aide beaucoup ce que, je, ce que je dis.
0: Merci Marion. On prend une deuxième question à Charol, s'il vous plaît. Yes.
2: Euh, du coup, bah, merci déjà pour la réponse. Et ensuite, euh, on voulait savoir aussi les principes du, les principes du stoïcisme. Est-ce qu'ils ont encore vraiment une place euh, dans la vision contemporaine qu'on a du monde, que ce soit entre les relations entre les individus ou même les relations entre euh, la fonction avec la fonction politique
1: C'est une question très intéressante. Euh, Est-ce que je peux vous demander, Esteban, d'en de dire un peu plus, plus Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parlez de la fonction politique euh
3: il s'agit de Noé, hein, je crois.
1: Ah, c'est Noé. Pardon, Noé. Noé. Pardon, Noé. Euh, Est-ce que, est que, est que je peux vous demander, parce que c'est une question qui, il me semble, vous avez des idées là derrière qui... Vous pouvez m'en dire un peu plus
2: Ok. Ok. Alors, euh, dans le rapport avec la fonction publique, euh, publique politique, je veux dire, c'est que la manière euh, qu'on a de voir la, la politique est, euh, maintenant avec le fait de, par exemple, justement, euh, de qui vont traiter en fait ce qui pour euh, les stoïciens paraît indifférent, du genre la santé, le, la faim, la maladie, etc. Est-ce que du coup, euh, ça, ça rentre encore en compte avec le stoïcisme de l'époque ou est-ce que justement ce qui avant était indifférent devient maintenant, enfin euh, ce qui pour les stoïciens est différent, est indifférent, je veux dire, est-ce que maintenant ça devient essentiel ou pas
1: D'accord, oui, c'est une très bonne question. Alors, j'ai euh, pris des raccourcis dans ma présentation. Euh, les stoïciens vont dire que, il y a des indifférents, donc la santé, notamment, c'est un indifférent, mais que parmi les indifférents, il y a des indifférents préférables et des indifférents qui ne sont pas préférables. Alors, c'est un peu bizarre euh, comme idée, parce qu'on pourrait dire si quelque chose est indifférent, ça ne devrait pas être possible qu'il soit préférable ou pas préférable, parce que si c'est préférable, c'est plus indifférent. Mais ils vont dire non, c'est indifférent parce que c'est indifférent à notre bonheur, mais c'est préférable parce que, quand même, c'est euh, en accord avec la nature d'être en bonne santé. Donc, l'idée, c'est quelque chose comme ça. C'est. Euh, bah, si on peut être en bonne santé, c'est quand même mieux d'être en bonne santé, c'est en accord avec notre nature. Euh, mais si on n'est pas en bonne santé, ce n'est pas grave. Donc, ça n'a va pas entraver notre bonheur. Mais ça veut dire qu'en général, si on a le choix, on va chercher à être en bonne santé, mais on ne va pas se morfondre si on, si on est malade. C'est un peu ça l'idée. Euh, de même, si on a le choix entre manger euh, un gâteau au chocolat qui a l'air super bon euh, ou euh, un morceau de pain euh, un peu moisi, ben, on va plutôt manger le gâteau au chocolat qui est super bon. Mais si tout ce qu'on a, c'est le morceau pain un peu moisi, ben, ce n'est pas grave, peu importe, ça ne ça, ça sert à rien de se morfondre là-dessus, on le mange et puis voilà, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que euh, dans la vie politique, euh, dans la manière dont on va diriger et notre vie personnelle et la vie euh, de la communauté plus généralement, on va quand même chercher le plus possible à maximiser les indifférents préférables et donc la santé, euh, et donc euh, d'avoir des conditions de vie qui sont bonnes, etc. Euh, et donc là-dessus, je pense que les stoïciens ont encore... Enfin, c'est relativement... On, on peut rester à peu près en adéquation avec euh, des choses qui nous paraissent relativement intuitives. Mais la question sur la place de la pensée stoïcienne aujourd'hui, elle est particulièrement pertinente et particulièrement intéressante parce qu'il y a un espèce de euh, renouveau de la pensée stoïcienne. Euh, il y a maintenant euh, un stoïcisme moderne qui est en train de se développer. Il y a des, des mouvements... Euh, stoïciens modernes euh, je ne sais pas si ça existe beaucoup dans le monde francophone il y en a beaucoup dans le monde anglophone euh, avec des conférences des gens qui pratiquent le stoïcisme euh, de manière moderne et, et qui trouvent clairement des résonances très actuelles et, et, et qui leur servent, qui trouvent particulièrement intéressantes ou, ou euh, applicables euh, après je ne pense pas qu'ils prennent la pensée stoïcienne dans son ensemble, ils ont tendance à prendre certains aspects de l'éthique et par exemple à ignorer un peu euh, certains aspects de la métaphysique ou des choses un peu plus, euh, un peu plus ésotériques. Euh, mais clairement, il y, a, il y a des aspects de la pensée stoïcienne qui sont encore euh, pertinentes et, et attrayantes aujourd'hui, et je pense que ce qu'ils ont à dire sur la relation à l'autre est particulièrement intéressant parce qu'on a tendance à voir les stoïciens comme ces, ces penseurs froids, euh, sans émotion, qui ne se soucient en fait pas beaucoup des autres, alors que euh, et c'est ce que j'ai cherché un peu à, à été aujourd'hui. Euh, ils pensent au contraire que, que tous les êtres humains euh, sont à mettre euh, dans cette cité universelle et font tous partie de cette cité, de cette cité universelle. Ce qui idée je pense, assez intéressante
0: Merci, Martin. Merci. Est-ce que,
3: est que je peux me permettre juste un petit prolongement, euh, enfin, de prolonger la question de Noé euh, sur cette question-là de la fonction politique. Vous parlez de cosmopolitisme. Est-ce que justement cette image des cercles, ça ne peut pas se, se traduire d'un point de vue politique euh, dans ce qu'on verra plus tard en philosophie des Lumières sur l'idée d'un État-monde ou d'une fédération d'États Vous voyez, cette, euh, sur, une traduction poli politique de l'éthique. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui, c'est très clair.
1: Merci, c'est une très bonne question. Et c'est une, ouais, une question qui est un peu difficile parce que... D'un côté, les stoïciens ils ont cette thèse qui est assez radicale, hein, de dire euh, effectivement, on, on, de, on a cet état monde, on devrait chercher à rétrécir les cercles et, ou, ou à agrandir le petit cercle, c'est-à-dire à, à mettre tout le monde dans le même cercle. Et donc, on pourrait penser que ça, ça les amènerait à pousser, à pousser le bouchon un peu et à dire euh, qu'on devrait viser cette politique un peu globale. Et ce n'est pas vraiment le cas. Euh, et on le voit plus sur le pan euh, microscopique que sur le plan macroscopique, par exemple, ils vont aussi dire que tous les êtres humains sont égaux en cela qu'ils sont tous dotés de raison. Donc, n'importe qui peut être sage, n'importe qui peut être heureux, euh, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un esclave ou euh, quelqu'un de l'élite, euh, tous ces hommes-là sont égaux en cela qu'ils sont dotés de raison. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'esclaves. Donc, par exemple, ils ne vont pas chercher à changer la structure sociale du tout. Euh, ce n'est pas parce que les femmes sont dotées de raison et qu'elles peuvent être... Euh, euh, vertueuses et heureuses comme les hommes, qu'on ne va pas aussi dire que les femmes euh, sont juste censées être mariées et avoir des enfants. Euh, elles ne sont pas censées être euh, euh, actives politiquement, etc. De même, ils ne vont pas chercher à dire qu'on devrait complètement revoir la structure politique. Donc, en fait, ils vont dire qu'on va accepter l'état des choses tel qu'il est, euh, et, mais on devrait quand même se rappeler que tous les êtres humains sont, euh, font partie de cette communauté. Alors, ça va ça va nous dire que, par exemple, il ne faut pas qu'on se fasse la guerre parce que euh, les membres de la cité euh, voisine ne sont pas nos ennemis, on, on fait partie de cette, même, de cette même communauté humaine, mais on va quand même garder la, la structure sociale telle qu'elle est euh, parce qu'en fait, elle est pas, la structure sociale en elle-même, tant qu'on ne cherche pas à, à, à être ennemis ou à, à se dissocier les uns des autres à cause de la structure sociale, elle ne va pas entraver notre bonheur. Et vu que tout ce qui compte, c'est le bonheur, euh, tant que la structure sociale n'entrave pas notre bonheur je pense qu'elle n'a pas vraiment vocation à changer euh, et donc autant la thèse elle est un peu radicale et peut paraître un peu comme ça euh, oui chercher à, à changer euh, socialement autant en fait dans les faits euh, ils ont l'air plutôt d'accepter euh, l'état des choses euh, d'un point de vue politique et social ce qui est un peu, un peu décevant je pense euh, malheureusement merci oui. effectivement. Merci.
0: Merci. Je me tourne vers le lycée Saint-Cyr. Jean-Jacques Sarfati, si vous voulez bien prendre la parole, l'antenne est à vous.
4: Alors merci, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. On a, on a suivi les deux parties. On avait des petits problèmes techniques pour poser des questions, mais là, grâce aux élèves, on a réussi à régler le problème. Oui, euh, on avait une question sur la place du désir chez les stoïciens. Euh, quelle est précisément cette place dans leur philosophie Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus. Et merci encore pour cette intervention.
1: Oui, alors le, le désir, les étudiants vont dire que le désir euh, s'analyse à peu près toujours comme le désir de ce qu'on pense être bon. Donc, ce qu'on désire, c'est ce qu'on pense être bon. Et donc, quand on désire autre chose que ce qui est vraiment bon, parce que ça arrive, hein, si je désire euh, de euh, manger euh, un, un énorme gâteau au chocolat en entier, ce qui est n'est pas bon pour moi, euh, c'est qu'en fait, je me trompe sur ce qui est bon. Et donc, euh, ils vont penser que toutes nos actions, mais vraiment toutes nos actions, euh, suivent euh, d'un désir pour quelque chose. Donc, je désire quelque chose et, et j'agis sur ce désir, sur cette, cette impulsion, euh, en jugeant que la chose que je désire est bonne. Euh, et que donc, tout ce qu'il y a à faire pour le sage, ce n'est pas d'enlever de, le désir, mais plutôt de recadrer en comprenant ce qui est bon, en réévaluant ce qui est bon. Et qu'une fois que le sage a atteint ce savoir, a atteint cette connaissance de ce qui est vraiment bon, le sage va avoir les bons désirs. Et donc, va désirer ce qui est vraiment bon pour lui, c'est-à-dire la vertu, le bonheur, ce qui est rationnel, etc. Euh, donc, il ne cherche pas du tout à enlever le désir ou à, 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 à réfréner quoi que ce soit. Euh, il cherche juste à dire, et c'est aussi le point de vue de Socrate, euh, d'ailleurs, c'est tout à fait Socratique comme position, de dire, une fois qu'on sait ce qui est bon, bah on va le vouloir. Et une fois qu'on le veut, bah on va agir là-dessus. Euh, et celui qui désire des choses qui, semblent, qui nous semblent être euh, euh, mal ou, ou qui a un désir mal placé, c'est en fait juste qu'il se trompe il se trompe sur ce qui est bon parce que ce qu'on désire c'est ce qu'on pense être bon, on ne désire jamais nous disent-ils euh, ce qu'on sait être mauvais pour nous ou ce qu'on sait être mal alors bien sûr c'est un côté un peu contre parce parce qu'il semble parfois qu'on désire des choses qu'on pense être mauvaises pour nous et on a du mal à, à résister euh, mais, mais les stoïciens comme Socrate vont dire que bah, si on n'arrive pas à rester, c'est qu'en fait, non, probablement quelque part, on pense qu'en fait c'est bon. Parce que si on savait vraiment, si on était vraiment convaincu de, de ce qu'on ce qu désire, euh, euh, de, du mal de ce qu'on désire, on pourrait résister. Et donc le fait qu'on n'arrive pas à rester un désir, c'est qu'en fait, on pense que l'objet du désir est bon. Et une fois qu'on qu est clair sur ce qui est bon, tous nos objets de, de désir seront bons et donc on sera sage.
0: Merci. Une autre question, cher Jean-Jacques
4: Pas pour le moment, mais euh, je vais interroger mes élèves. Je reviendrai vers vous.
0: Merci. Je me tourne vers Antoine euh, Châtelet.
3: Euh, oui, j'avais une question, enfin j'avais euh, un, un point assez marquant. Est-ce que, est que finalement, euh, est-ce que Jean-Jacques Rousseau, par sa volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés particulières, mais euh, la volonté générale au sens de cause qui unit tous les hommes sous la raison, euh, n'est pas, euh, ne ne vient pas des stoïciens de cette espèce de raison effectivement cosmopolitaine euh, qui unit les hommes entre eux. Et de ce fait, peut-être que les stoïciens n'envisagent pas comme Jean-Jacques Rousseau une errance de la raison, c'est-à-dire qui, qui nous conduirait vers la tyrannie. Tyrannie, euh, je reprends ce mot parce que c'est important. Est-ce que et pour et pour reprendre la la problématique de la guerre, est-ce que les guerres de libération euh, qui euh, nous libèrent précisément de la tyrannie ne seraient pas bonnes pour euh, euh, finalement être raisonnables euh, et dès lors euh, accéder à la vertu dont vous parliez tout à l'heure
1: oui c'est une bonne question, alors c'est là que les stoïciens je crois peut-être sont un peu décevants en cela que ce qu'ils vont dire, c'est que le système politique, euh, encore une fois, ne va pas entraver notre bonheur. C'est-à-dire, celui qui est sous le joug de la tyrannie, s'il pense que ça l'empêche d'être heureux, a tort, parce que peu importe la les circonstances, on peut exercer notre capacité de raison. Alors, si la tyrannie est telle qu'elle nous empêche de faire le choix rationnel, dans ce cas-là, le choix rationnel, comme on le disait tout à l'heure, c'est le suicide. Donc, on a toujours cette option-là. Mais je pense qu'ils vont dire que jamais le système politique ne va nous empêcher de faire un choix rationnel qui est ce qui, ce qui, ce qui est de notre ressort, euh, ce, qui est, euh, ce qui dépend de nous. Et par exemple, euh, encore une fois, là c'est au niveau microscopique, mais épictète lui-même était esclave. Il a été libéré, euh, mais il était esclave. Euh, et il va dire qu'on peut être heureux et esclave. Euh, et que cette situation-là, peu importe, ce qui est important, c'est notre disposition, la disposition de notre âme, et les circonstances externes n'affectent pas notre capacité à parfaire, à parfaire notre disposition. Et donc, euh, et donc, chercher à changer le système politique, c'est en fait euh, se tromper sur euh, les circonstances dont on a besoin euh, pour notre bonheur, c'est penser que la situation extérieure, euh, un impact sur notre bonheur et notre euh, alors on peut, on peut on peut ne pas être d'accord hein, bien sûr euh, mais c'est là je, mais c'est ça qu'il dirait je pense euh, par contre sur l'idée que la volonté générale euh, qui unit tous les hommes etc. et que ça il y, y a un, un penchant stoïcien là-dessus chez Rousseau ça ça me paraît tout à fait juste oui euh,
3: ça, ça oui, me paraît. sauf que sauf que, que chez Rousseau euh, la raison peut errer quand même et peut et peut se perdre elle-même alors que chez les stoïciens elle est stable euh, alors
1: mais c'est ça qui est un peu étrange chez les stoïciens, c'est que la raison chez les stoïciens, elle, elle est stable, c'est-à-dire la raison, la raison universelle est stable. Mais la raison de l'homme, clairement, la, la vaste majorité des êtres humains sont insensés. C'est-à-dire la vaste majorité des êtres humains, puisque le sage est très rare, n'ont pas réussi à parfaire leur capacité de raison. Donc, ils ont cette raison, ils l'exercent, mais ils l'exercent mal. Alors, c'est pas clair comment, comment ils justifient ça, comment ils justifient cette perversion de la raison humaine, euh, pourquoi l'être humain a cette raison qui est apparemment parfaite, qui est apparemment naturelle et néanmoins elle l'utilise mal mais, mais il est vrai que à l'échelle individuelle la raison euh, se trompe puisqu'on puisqu est tous insensés et qu'on a tort qu'on qu a des, des croyances qui sont fausses, euh, qu'on analyse mal le monde, qu'on analyse mal notre expérience personnelle du monde euh, donc là, la raison, c'est-à-dire que la capacité de raison, elle est, elle est utilisée mais elle n'est pas, pas parfaite euh, à l'échelle de l'individu. Par contre, à l'échelle universelle, oui, ça, oui la raison-là, elle est parfaite et elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas errer. Euh, et donc, si, y a, si tyrannie, il y a, c'est que c'est ce qu'il y a pour le mieux, c'est la, euh, la version du monde euh, la plus parfaite puisque le, le monde, euh, enfin, la nature euh, pour les est providentielle.
0: Il ne nous reste que trois ou quatre minutes peut-être pour terminer ce programme. Personnellement, j'aurais aimé avoir un, un petit éclairage sur cette notion qui est souvent associée au stoïcisme et qui se nomme le destin. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu la vérité je, En deux mots, c'est un peu compliqué, mais bon. Puis Conjointement, j'en ai une deuxième, mais on verra tout à l'heure. Elle concerne la vertu. Mais bon.
1: euh, alors, le destin, euh, vaste question. Euh, je, je vous pointerai sur le cours que j'ai donné l'année dernière sur cette même euh, sur cette même plateforme, euh, sur, sur le destin et le libre arbitre. Euh, oui, le destin, les stoïciens euh, pensent que tout est... Donc les stoïciens sont déterministes, donc tout est, euh, tout est organisé, tout est ordonné, et, euh, et tout se passe de manière prédéterminée. Euh, et c'est tout à fait en, en lien avec euh, cette idée de vertu universelle euh, qui était au cœur de mon propos aujourd'hui, puisque la... de nature universelle, puisque la nature est telle qu'elle est ordonnée, elle est rationnelle et donc elle est ordonnée euh, de manière déterminée, et tout se passe, enfin, euh, tout événement est issu de causes, et donc le monde est ordonné de telle manière aujourd'hui, qu'il ne peut que se dérouler ce qui va se dérouler demain, et ainsi de suite. Donc d'un point de vue métaphysique, euh, tout, est, tout est prédéterminé, et donc notre destinée est prédéterminée, notre destin, est, est, prédéterminé, notre destin est, est inéluctable. Et en partie, le, le rôle du sage quand il parfait sa raison, c'est de comprendre que ce qui lui arrive est en fait prédéterminé, que ce qui lui arrive s'inscrit dans cette destinée, cette nature universelle, et que donc c'est bien, et c'est ce qui est bon pour lui, et c'est ce qui est rationnel pour lui. Et c'est pour ça que quand on est malade, il faut pas se morfondre de se dire que ce pas bien d'être malade, puisque si on est malade, c'est que la nature a voulu qu'on soit malade, et si la, la nature a voulu qu'on soit malade, c'est que c'est bon pour nous d'être malade, puisque euh, ce, que, ce que la nature fait, ce que la nature ordonne, c'est ce qui est bon, puisque la nature est providentielle.
0: C'est donc dans l'adhésion que se trouve l'adhésion au destin, que se trouve notre libre arbitre en quelque sorte. Exactement. Et si nous résistons, ça ne sert à rien, puisque de toute façon on y succombe.
1: Exactement, et la vertu c'est exactement cette adhésion. Ce
0: n'est pas du fatalisme
1: euh, si, c'est un peu fataliste, mais ça dépend comment on entend le fatalisme. <rire> D'accord. Euh,
0: qui souhaiterait prendre l'antenne euh, pour une dernière question, Antoine ou Jean-Jacques Antoine, s'il bah, te plaît.
4: Juste une question, effectivement, c'est peut-être la, la limite que tu as évoquée, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il euh, n'y a pas euh, un risque dans la pensée stoïcienne de, de soumission, finalement, euh, à l'ordre établi, euh, qui soit naturel ou culturel et politique.
1: Alors, il y a un risque de soumission à l'ordre social et politique, ça oui, euh, dans le sens où, comme je le disais, on ne va pas nécessairement chercher à changer les choses. Cela dit, si on est en position de changer les choses pour le mieux, puisque l'intérêt général euh, doit, doit venir devant, avant le nôtre, comme on l'a vu chez Cicéron, euh, si, on est un tel, est si on est un esclave euh, qui n'a aucune capacité politique ben on ne doit pas se soucier de ça parce que c'est comme ça mais si on est Sénèque et qu'on a un rôle politique alors on doit chercher à, euh, à faire en sorte que nos, les autres êtres humains prospèrent soient heureux soient vertueux on doit chercher à enseigner euh, c'est même naturel de chercher à enseigner aux autres la vertu donc on ne va pas nécessairement se résigner à tout mais on va se résigner à ce qu'on qu ne peut pas changer donc si on peut changer quelque chose on doit le faire même que si on est malade la réponse de Crisip, c'est de dire, oui, alors on est malade, on ne va pas se morfondre du fait qu'on soit malade, mais on va quand même aller chez le médecin. Parce que c'est de notre ressort d'aller chez le médecin. Et on ne va pas guérir sans aller chez le médecin. Donc si je dois guérir, si, si c'est si ça le, ce qui est naturel pour moi, bah, il va quand même falloir que j'aille chez le médecin. Donc euh, on ne va pas juste accepter la maladie et ne rien faire. On va chercher à comprendre ce qui est naturel pour moi. Et ce qui est naturel pour moi, c'est probablement de guérir. Donc c'est probablement de chercher à guérir. Donc c'est probablement d'aller chez le médecin. Après, si je vais chez le médecin et que je ne guéris pas.. Ben, je ne vais pas considérer ça comme une entrave à mon bonheur et je ne vais pas me morfondre du fait que je n'ai pas guéri. Mais je vais quand même chercher, tant bien que mal, à, à comprendre ce qui est prédéterminé euh, pour moi et donc à le faire. Euh, et donc, l'adéquation implique de chercher à activer son destin d'une de de, certaine façon. Donc, si quelque chose est de mon ressort d'un point de vue politique euh, ou d'un point de vue social, alors je vais chercher à faire ce qui est bon, à faire ce qui est rationnel de ce point de vue-là. Mais si je n'y peux rien... Alors je comprends que je n'y peux rien et là, oui, je ne vais, vais, vais pas chercher à, à, me, à me battre contre, contre quelque chose en fait, auquel je, sur, sur lequel je n'ai aucun contrôle.
0: Parfait. Merci beaucoup, Marion, pour votre réponse, pour toute cette matinée de réflexion sur le stoïcisme. Euh, je remercie aussi tous mes collègues. Euh, Madame Mathilde Blondet, au lycée Wittmer à Charolles, Jean-Jacques sart au lycée de Saint-Cyr, notre collègue Marie-Hélène Guiraud, vice français international de Varna, et je ne voudrais pas oublier tous les anonymes qui nous écoutent en direct. Je vous exprime ma vive gratitude, cher Marion, d'avoir accepté cette invitation, parce que vous connaissez notre plateforme, si je puis dire, pratiquement depuis ses origines. Vous l'avez soutenue tout au long de votre parcours universitaire et jusqu'à ce matin, euh, je n'oublie pas euh, Jean-Luc Gaffard qui nous a permis de nous retrouver pour faire de la philosophie dans le cadre de ce programme un peu particulier que nous proposons à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne où la philosophie, comme une sorte de bien commun depuis la Grèce ancienne jusqu'à notre temps, dans les lycées en particulier, devra trouver sa place. Merci à vous tous, merci à toi cher Antoine et... A bientôt pour une dernière séance, peut-être la semaine prochaine si vous êtes disponible pour réfléchir sur la nature du problème philosophique comme tel.